0: Boa noite pessoal, boa noite, começando nosso chat de segunda-feira, hoje um chat mais descontraído, com tema livre, para a gente bater um papo, responder as perguntas e respostas de vocês, fazer um convite para vocês semana que vem, então vamos começar aí, quem for chegando já me dá o retorno aí, me avisa se o áudio está bom, se a imagem está boa, como é que, como é que vocês estão vendo aí tá tudo ok para a gente poder bater um papo aí e eu trazer para vocês informar o que que vai que a gente vai estar tá trazendo nas próximas semanas de conteúdo legal vamos ver aí quem que tá chegando aí boa noite Diegoleta Gegoleta falando tudo okay. ok ótimo vamos deixando aí pessoal informação de vocês Hoje não tem tema nenhum, é, já vou adiantar né, para quem está chegando, aí para quem já chegou, porque eu, estou, eu preparei as primeiras aulas daquele nosso curso, daquela nossa série de vídeos, que é fundos imobiliários partindo do zero. Então eu gravei alguns vídeos com essa proposta de explicar os fundos imobiliários é, a partir do zero, a partir do, do nível mais básico até níveis mais avançados. E na semana que vem eu vou começar, vou trazer o primeiro, primeiro a primeira apresentação, a primeira aulinha vai ser na segunda-feira que vem. Então não percam, né? segunda-feira que vem nesse mesmo horário, a gente vai começar essa série de vídeos explicando em detalhes os fundos imobiliários. Vai servir para vocês entenderem esse ativo é, desde o ponto mais básico até um ponto intermediário, quem sabe até avançado, mas suficiente para que vocês comecem a investir para que vocês tenham uma base para estudar por conta própria. Vamos ver. Boa noite, Rob FM, grande Rob, me ajudou aqui na, na revisão do livro de fundos imobiliários também. Vem a semana que vem, Rob, que a gente vai começar essa série aí, vai ser bem legal, é... falando sobre fundos imobiliários. Boa noite, Jacaré do MS, como é que vai? Um abraço aí para o pessoal do Mato Grosso do Sul. Vamos lá, pessoal, podem deixar qualquer dúvida aí que hoje não tem script, não tem um, um assunto pré-determinado, né? dado que eu, eu tirei meu tempo para preparar esse material que a gente vai começar a exibir na semana que vem. Aí vai ter material pelas próximas várias semanas aí, toda semana, com um conteúdo legal, com um conteúdo mais detalhado de fundos imobiliários aí para vocês curtirem, para vocês estudarem, para vocês aprenderem aí os fundos imobiliários do zero. Se vocês conhecem alguém, algum amigo, algum familiar que quer aprender sobre fundos imobiliários, chama eles para verem o vídeo, o vídeo vai estar disponível aqui gratuitamente ao vivo, às 9 da noite, toda segunda-feira. Para quem é assinante da base.com vai ficar gravado, vai ter versão editada, né? mais bonitinha também, tudo disponível para os assinantes da base Mas para quem não é assinante, é, às 9 horas da noite, toda segunda-feira, vamos trazer esse conteúdo tentando explicar para vocês o que é um fundo imobiliário, quais os riscos, quais as vantagens, como funciona, como analisar, como começar, o que não fazer, quais os principais erros, quais os principais acertos, é, como evitar cair em armadilhas, enfim. Vai, vai ser um conteúdo bem completo, muita coisa ainda estou bolando e vai depender de como vocês forem respondendo ao conteúdo, eu vou precisar muito desse feedback, para ir trazendo o melhor conteúdo possível, para que a gente vá acrescentando aí na educação financeira de vocês, na capacidade de vocês como investidores. É, Sexta-feira, boa noite. Sexta-feira que está adiantado, aqui, como sempre. Hoje, segunda-feira aqui. Boa noite, Arte de BH. Arte que é daqui de BH também. Vai ter feriado semana que vem, né, Arte? Segunda, terça e quarta. Foram antecipados as datas de 21 de abril, de três anos seguidos aí. Nós vamos ter o um feriado aqui em Belo Horizonte. Não em Belo Horizonte, mas em Minas Gerais. Na segunda, terça e quarta da semana que vem. Vou tentar conter um pouco o Covid, né, pessoal? A situação, infelizmente, não está nada boa. Tem alguns amigos aí que trabalham na parte de saúde e infelizmente os relatos não são muito positivos Arthur falando que é justo nas férias dele é né? não deu certo né às vezes não tá dando para fazer nada também já não tá fazendo tanta diferença né saiu o um comunicado aqui do em conjunto da Assembleia Legislativa com o governo do estado eu acho que sim amanhã deve deve sair a notícia oficial mas pelo que eu vi parece que sim já vai ter esse esse feriado na segunda terça e quarta-feira da semana que vem é, grande cat jump, boa noite, como vai? Um outro catjump dos nossos gateiros aqui, a gente que gosta de, de gatinhos. Boa noite, aproveitando que comentou sobre FIIs, qual a sua emissão a respeito de emissões, abaixo do valor patrimonial? É, DJ Hansen, a emissão abaixo do valor, o ideal é que a emissão esteja sempre... É, casada com valor patrimonial, ou no valor ou um pouco acima. Emissões abaixo do valor patrimonial tem um problema. Por quê? É um problema matemático. A gente, nesse curso que vai começar semana que vem, isso é um ponto que vai ser abordado. Vou até escrever isso daqui, caso eu esqueça depois. De emissões você vai entrar. É um tema muito interessante, a gente vai discutir mais a fundo lá com números e exemplos. Basicamente é o seguinte, quando tem uma emissão abaixo do valor patrimonial, é, eu tenho um, um vamos colocar um, tem que ser uma simplificação, 100 cotas, e o valor patrimonial de cada uma das 100 cotas é 100 reais, isso totaliza 10 mil reais, ok? E aí eu vou dobrar o tamanho do fundo, né? E eu faço o quê? Emito mais... em cotas de 100 reais vai ter mais 100 cotas de 100 reais se você participar né da, da emissão seu percentual no fundo vai ser o mesmo se você não participar você vai ter aquela cota do valor patrimonial de 100 quem participou e comprou vai ter ali aquela cota de valor sem quem entrou depois no fundo quem já tinha e comprou passa a ter duas cotas de 100. Enfim, nada muda quando se trata de valor patrimonial Não tô falando de valor de mercado só pontos diferentes, é bastante atenção, valor patrimonial. Então, eram 100 cotas de 100 reais a 10 mil, emitiu mais 100 cotas de 100 reais, viraram 200 cotas de 100 reais, valendo 20 mil reais. Ok, vida que segue. Vamos supor que comprou um imóvel idêntico àquele imóvel de 10 mil que tinha, agora tem dois imóveis de 10 mil idênticos, melhorou a diversificação, é, desde que a qualidade dos imóveis seja similar, né, é, precisa ser necessariamente idêntica, mas uma qualidade ok ou similar, beleza, ótimo. Essa é uma emissão ok, essa é uma emissão normal, uma emissão que, a gente, que eu particularmente gosto, porque vejo essa melhora de diversificação, essa redução do risco para o investidor. Mas existe um outro ponto, que é esse caso da emissão abaixo do valor patrimonial. Quando se faz uma emissão abaixo do valor patrimonial, você tem as mesmas... É... Lá, 100 cotas a 100 reais, totalizando 10 mil reais. Aí, ele quer fazer um aumento de 80% do fundo. Então, ele quer puxar mais 8 mil reais. Ao invés dele emitir 80 cotas de 100 reais, ele emite 100 cotas de 80 reais. Com isso, você vai passar a ter 200 cotas e 18 mil. Automaticamente, 18 mil dividido por 200 vai passar para... R$ reais o valor patrimonial de cada cota. Então, cada cota vai representar uma fração menor do patrimônio, graças à emissão abaixo do valor patrimonial. Entendeu? Essa simplificação. Ou seja, é, eu comprando ou não as cotas, cada cota minha vai representar menos daquele patrimônio total. Menos não só percentualmente, mas menos em termos de valor. Então, você é levemente diluído quando tem uma emissão abaixo do valor patrimonial. Não é uma coisa positiva. Claro que a gente tem que analisar caso a caso. Às vezes tem uma situação específica em que o fundo precisou emitir abaixo do valor patrimonial. Vamos dar um exemplo. O fundo está vazio, está vago já há algum tempo. Saiu o inquilino, não conseguiu alugar mais o imóvel já faz um tempo, no caso de um mono imóvel, e tem que pagar, continua tendo que pagar as despesas de condomínio, de impostos, né? IPTU, é, limpeza do imóvel, conservação, às vezes alguma reforma para tentar alugar. E o gestor precisa de dinheiro. Como é que ele vai pegar dinheiro? Emitindo. Só que o valor patrimonial do fundo é 100 e o fundo é negociado a 95, 90. Tem como ele fazer uma emissão a 100 reais? Jamais ninguém. A pessoa pode comprar no mercado a 90. Por que, que a pessoa vai pagar 100 reais na emissão? Não vai pagar. Então, nesse caso, não há alternativa, o gestor vai lá e faz a emissão abaixo do valor patrimonial. Vai ser diluído? Vai, cotista, não tem jeito, mas por uma causa não vou nem dizer que é uma boa causa uma causa inevitável. Tem que ser paga as despesas daquele imóvel, se for o caso, tem que ser feita uma reforma para tentar tornar ele mais competitivo, para tentar locá-lo, ou simplesmente tem que pagar a luz e IPTU, condomínio, limpeza não tem saída. Então, isso pode acontecer. Então, você tem que saber quando é um, um timing ruim, que o, que o gestor está fazendo uma emissão ali que parece meio despropositada, ou quando é uma situação específica inevitável. É uma necessidade de caixa do fundo que não tem como ser suprida de outra forma. Ou, por exemplo, o fundo emitiu um CRI e precisa pagar. Ele não tem tempo para reter todos aqueles valores, para fazer um, um, uma reunião, para pedir, para reter valores durante meses, sem pagar rendimento ou qualquer coisa ou ele acha que isso não é interessante e fala olha, para pagar essa despesa que o fundo tem esse CRI que a gente está comprometido a pagar esse ano a gente vai ter que fazer a emissão e infelizmente como o valor de mercado do fundo está abaixo do patrimonial nós vamos ter que fazer a emissão abaixo do patrimonial então tem que saber separar casos onde é inevitável onde é uma situação é, que aconteceu ou que já, estava, já poderia acontecer mesmo como é essa última que eu falei e casos onde parece que a gestão não está indo muito bem então, não dá para você falar isso assim, olha, Marcelo Vartin falou que patrimonial é bom para o cotista, normalmente não. Mas, às vezes, é inevitável ou, às vezes, é o menos pior. Né? Espero ter esclarecido alguma coisa. Em São Paulo foram adiantados vários feriados, sexta da semana passada, esta semana, é, emendando com o primeiro de abril, é tudo feriado. Sim, pois é, RobFM, eu vi que foram antecipados esses feriados. É em São Paulo, eu, eu acho que talvez seja uma medida interessante, né? eu não gosto muito de discutir as medidas de saúde, porque não é minha área, eu não entendo e eu acho que se for para falar uma besteira, é melhor não falar nada, né, então eu não sei se foi a melhor medida ou não, mas eu espero né, que a situação melhore, que as pessoas tenham saúde, a gente possa voltar a ter um convívio normal aí a circular é, né? é o que resta a gente aguardar aí que as coisas deem certo Referente aos informes do Bradesco, mandei e-mail para dak.accustodibradesco. De Demorou, mas recebi um e-mail ao longo da semana passada. Ah, excelente, é, Firme. Eu vou até mandar esse, esse e-mail para eles. Vamos ver se eles conseguem. Estava pensando sobre isso hoje, acredita? Como é que eu vou fazer com o Bradesco? Porque não tem como ir na agência. E aí, em último caso, eu ia usar só as informações do abastecista. Mas é, é uma, uma boa. Eles tinham que criar um sistema igual aquele correspondências digitais do Itaú, né? É um sistema bem simples. A vida dos investidores. Enfim, fica a dica aí: se tiver alguém da, da área de TI do Bradesco, olha como funciona esse sistema de correspondências digitais do Itaú. Faz um envolve para Bradesco, que vai ajudar muito todo mundo que tem que declarar aí ações e outros investimentos do banco. É, vamos lá pessoal, estou aqui para para responder vocês DJ Ansan é, ajudou a, a sua dúvida conseguir esclarecer, conseguir enfim, trazer alguma luz para você aí, sobre esse assunto, a gente vai falar mais dele ao longo do, das aulas lá do curso, falar sobre essas emissões, é sobre o que analisar na hora de participar ou não, e, enfim a gente vai tratar disso aí, claro, ah, que bom Didier, fico feliz que tenha ajudado que realmente é, no início eu também eu demorei um pouco para entender aí como que funcionava, se, se isso era bom, se isso era ruim, aí eu fui, fui sacando, fui estudando e, e entendi que às vezes não, não é nem bom, nem, às vezes é inevitável, né? às vezes não tem muito o que o gestor possa fazer. Uma outra situação que é um pouco complicada de analisar também nesse tipo de emissão é quando aparece o fundo está negociado abaixo do valor patrimonial e aparece um negócio muito interessante para o fundo, um imóvel muito bom, que o fundo acredita que é acima da qualidade média ali do portfólio e tal e se ele não fizer emissão ele perde. Aí é uma outra situação também, aonde a emissão continua sendo ruim, porque está abaixo do valor patrimonial, mas tem uma série de pontos positivos, pontos bons, e aí tem que pesar. Não é simples, e essas opiniões nem sempre vão bater, às vezes você vai pegar uma pessoa, o gestor vai defender aquela emissão, ou motivar a BC, vai ter um analista que vai falar que a emissão é ruim, outro vai falar que é boa, você vai ler vai ter uma opinião, talvez eu vá ler e vou ter outra opinião. Então não é uma coisa preto no branco, assim, clara como a luz do dia. Boa noite, Tunico, Tunico aqui sempre com a gente também, já empreendeu em algo sem servirmos os livros cursos aqui na Bastem? Se eu já empreendi com algo sem ser os, os livros e cursos? Sim, sim. Ah, teve uma época em que eu dava consultoria para pequenas empresas, pequenas mesmo, lojas, essas lojinhas de roupa, é, pequenas mercearias, loja de pequenas agências de turismo. Eu e um amigo meu, a gente fazia esse tipo de consultoria. Ajudava a organizar as finanças da empresa, a avaliar os estoques, a fazer um, um controle lá. Foi uma experiência muito legal para mim. Eu sempre digo que a gente aprende mais com os erros dos outros do que com os acertos. E eu vi muitos erros das pessoas nessas gestões. Creio que consegui ajudar algumas outras, infelizmente, nem tanto. né? É, nem sempre é possível a gente resgatar as pessoas. Enfim. Mas foi uma experiência muito boa para mim, que eu gostei bastante eu cresci aprendi muito sobre finanças empresariais, que é um pouco diferente de finanças pessoais, e vendo principalmente os principais erros que as pessoas cometiam ali. Né? Na, invariavelmente, os erros costumavam estar atrelados à dívida, capital de terceiros ou a estruturas muito exageradas, muito fora daquilo que a pessoa precisava, era muito comum. Salão de beleza, já dei consultoria também, foi muito interessante, foi uma experiência legal. Qual a diferença entre emissão e subscrição? A emissão, Tonico, é o que o fundo faz. Então, o fundo pega e emite novas cotas. A subscrição é o que o cotista faz em decorrência da emissão. Então, o fundo fala, olha, eu vou emitir 100 cotas, Fernando, e você já tem uma. Cada pessoa que tiver uma cota vai ter direito a mais uma. Você quer subscrever o seu direito? Você quer exercer o seu direito de comprar mais uma cota? Você quer se comprometer a me pagar X e ficar com uma cota a mais? Então a subscrição é o ato do cotista de comprar aquele pequeno, aquela pequena fração da emissão, aquela cota, uma, duas, seja 100%, 30%, 150%, de comprar um pouquinho daquilo que foi emitido. Tá? É, a subscrição é o ato do cotista, mas os dois fazem parte de um mesmo processo que é o chamado follow-on, que é quando o fundo já existe e vai emitir mais cotas ali no mercado, entendeu? Os direitos de subscrição normalmente são dados a pessoas que já têm cotas do fundo. Qual que é a exceção? A exceção são os fundos da Quineia. Os fundos da Quineia, elas dão o direito de subscrição para clientes Itaú Personalité. Então você tem que ser do Itaú Personalité, aí aparece o direito de subscrição para você... É independente de você ser ou não cotista do fundo. Claro que se você for, é, provavelmente vão entrar em contato com você, vão falar, porque você é uma pessoa que tem uma probabilidade maior de, de fazer aquela subscrição. Normalmente o mínimo, no caso dos fundos da Quineia, para o pessoal personal ter é de 10 mil reais. Okay? Não é uma subscrição proporcional ao seu número de cotas. Mas, em geral, é, é o, o atual cotista tem direito à subscrição. Isso é... É praxe aí no mercado de fundos imobiliários na verdade tem um fundo de desenvolvimento que sou cotista que está fazendo isso, penso em colocar no gerado, parar de aportar, já que minha posição não é tão grande, já havia iniciado uma posição isso é a parte boa de ir comprando aos poucos, mas tem para avaliar perfeito, é, DJ Lança você comprando aos poucos né? você tem tempo para estudar você provavelmente vai errar menos e quando é. errar a consequência do erro vai ser muito menor, você vai ter uma perda menor, você vai apanhar menos pelos seus erros. Então essa é uma grande vantagem disso que a gente prega aqui, dos aportes regulares, pequenos, você até pode cometer um erro, mas como você está aportando ali um valor, você colocou ali um pequeno aporte, aquele fundo representa 1%, 2% do seu patrimônio, você viu que não é tão interessante, você pode parar de aportar, seguir ali estudando um pouquinho, e aí eventualmente vender ou manter lá, sem nenhum problema. Agora, se você é, faz uma aporte de uma vez muito grande e sem um estudo muito muito bom, o erro é, é, é muito o erro pode ser muito grande, pode ser muito pesado. Então, avalia aí. É a questão do fundo de desenvolvimento talvez seja para para conseguir no desenvolvimento daqueles imóveis precisou de mais recursos ou como eu disse, apareceu algo muito bom, a gente está no mercado recessivo, né, pesado. O fundo entendeu que poderia comprar, nesse momento encontrou oportunidades no mercado imobiliário e ele pediu aí esse aporte para ele fazer a compra de um terreno, de algum lugar para ele desenvolver. Né? A título de curiosidade, eu estava pesquisando o mercado imobiliário é, residencial de Belo Horizonte. A queda de 2019 para agora, para 2021, no preço do metro quadrado, Gira em torno de 20%, 20%. Então, pensa no imóvel que você comprava por 500 mil em 2019, hoje está 400. Né? Um imóvel que você comprava por 250 mil, hoje está 200, né? dando, dando exemplos aí. É em torno de 20% de queda. Então, talvez seja essa visão: o gestor viu essa, esse, essa redução do valor do mercado imobiliário e ele entende. Que é positivo, que é uma boa chance para ele, o que não necessariamente é verdade, né? Pode ser, pode não ser, enfim. Boa noite, Diva99, ó, falando, Fernando, diferente aí, no caso dos FIS, informes das empresas que pegamos no Itaú Bradesco, mas acho que FIS não são assim. O Kness é e é Itaú, então como você consegue os informes? Ó, você tem que enviar e-mail para os é, para os gestores e o gestor te fala como conseguir todo ano eu tenho que pedir para os gestores, para o BRL Trust para a Vinci, para Rio Bravo para a CSHG enviando um e-mail para eles, eles te explicam às vezes é simples assim, ah, envia uma foto do seu documento, envie o número do seu CPF e o, o qual que é o banco que você tem conta ou algo assim, e eles te mandam e alguns, esse ano é, alguns lançaram o um sistema no site, a Rio Bravo lançou o um sistema no site a BTG, se não me engano, lançou o sistema no site. Eu não sei se todas lançaram, mas tem uns sistemas aí no site. É até um, um tema legal para a gente abordar, mas eu tenho que olhar esses sistemas direitinho. Eu sei que a Rio Bravo lançou. Então, a Rio Bravo, você não precisa mandar e-mail, você entra no site, faz o, cadra, o cadastro, e aí você consegue retirar essas informações. Boa noite, Fernando. No caso dos FIIs, ter vários na carteira que não por 1% em todo seria o ideal, parecido com as ações? E Copini, eu acho que o ideal é você ter um número difícil que te deixe tranquilo caso um problema sério ocorra com um deles. Eu não gosto desses números mágicos. Ah, tem que ter 30, tem que ter 40, tem que ter um para cada 2% da carteira, tem que ter um para cada 1%, tem que ter 5, tem que ter 6. Eu acho que é claro, você ter um fundo imobiliário dois fundos imobiliários não é uma diversificação aceitável, tá? Mas se você vai ter 20, você vai ter 30, você vai ter 40, né? Depende muito de você. Tinha o, o caso, é, é, a gente conversava muito aqui, o André Bassi mesmo, ele, tinha, ele sempre falava que ele tinha uma carteira muito ampla, de mais de 30, 40 fundos. Eu já tenho uma carteira um pouco menor, na casa de 20 fundos. Tem pessoas que têm carteira de 15 fundos. O que, que é o certo e o que, que é o errado? Nada disso é certo ou errado. O certo é você ir naquilo que te deixa confortável, nos fundos, que você se sente confortável em ser cotista e investir. E aí se você está confortável em investir naquele fundo A ou B, não tem nenhum problema, ok? Mas é, não se prenda assim a regrinhas, a números, do tipo, ah, eu tenho que ter 12, então se eu tenho 11, eu tenho que arrumar um de todo jeito, aí acaba comprando um fundo ruim. Ou então você coloca lá, tem que ter 20, aí está com 21. Aí você decidiu que tem que ter 20, aí você tem que descobrir qual que é o pior ali para você vender, para ficar com 20. Aí você às vezes vai se desfazer de um fundo interessante, que tem bons resultados, que tem bons imóveis. Então esqueça isso, sabe? foque em ir formando a carteira. Formar a carteira é o seguinte, é comprar um fundo, comprei um fundo. Aí no mês que vem, estudei e tudo, compro um outro fundo. Tem, agora eu tenho dois, minha diversificação já melhorou absurdamente de um para dois. Aí depois no outro mês vai investir em renda fixa, no tem ações. Aí no outro mês já vai investir em fundo imobiliário de novo. Aí já pega um outro fundo, aí já passou a ter três. Aí depois investiu de novo em ações, depois em, fundos, em, em renda fixa, títulos públicos. Aí no outro mês vai lá e compra mais um, aí vai aumentando, entendeu? Aos poucos. Não fica com esse, nossa, minha carteira tem que ter o tamanho tal daqui, aqui, ela tem que ser assim, ela tem que estar pronta até o fim do mês, ela tem que... Não, é aos poucos. Você comprou um, aí no mês que vem você vai comprar mais um, aí depois você comprou renda fixa, depois você comprou ações, aí no outro mês você comprou mais um. E quando você menos esperar você está ali com uma carteira bem diversificada, uma carteira com bons fundamentos que você estudou. De nada, Rob. É, eu queria ter uma, você deveria ter um sistema mais simples, né? Quem sabe a B3 não cria isso algum dia. É uma ferramenta que a B3 poderia, sim, disponibilizar para os investidores. Mas, por enquanto, vocês têm aqui pelo menos o Buster System, que é de grande apoio para obter esse tipo de informação. BRL Trânsito mandou o e-mail. Pois é, tem, tem o sistema dos e-mails. É, G. Lucas falando, como avalia os FIIs educacionais no contexto atual? Bom, G. Lucas, é, a questão é a seguinte, o ensino presencial vai acabar? Né? É isso que você quis me perguntar quando você falou isso. O ensino presencial vai acabar? Não, não vai acabar. O ensino à distância vai crescer? Vai. Sim, vai crescer. Qual que é o tamanho, o ponto de equilíbrio? Eu conheço muita gente que não suporta estudar online, ver videoaula, não é o perfil de todo mundo. Mas que diga, ah, é o futuro, não, tem gente que não tem esse perfil, não tem jeito. Então vai continuar sim, havendo imóveis educacionais alugados para faculdades, vai continuar havendo sim é... faculdades com... com sedes, enfim, e tudo mais. No caso, a principal locatária dos FIIs educacionais é a Próton, né? a atual Cogna, né? que era a Próton, agora a Cogna tem, a, inclusive, as ações aqui. Ela, eu sei que saiu de vários imóveis, eu não, não vi se saiu de algum imóvel de fundo imobiliário, pelo que eu vi, não. Mas ela, sim, reduziu é, os seus imóveis presenciais, visto que ela entende que uma parte, uma parcela dos alunos, vão, sim, ficar no online mais tempo, aquela parcela que vai na primeira oportunidade querer voltar, tem alunos novos que vão querer ir para o presencial, então eu acho que vai ter uma alguma mudança, mas não vai acabar esses fundos educacionais, é, não vai deixar de existir a faculdade presencial, né ao menos não num prazo aí de 10, 15, 20 anos, eu imagino. Então, esses e, e tem um outro ponto no caso dos FIs educacionais, a maioria tem contratos atípicos né, de, de 10 anos para frente, 8 anos para frente, então mesmo que essas empresas quisessem, elas não podem sair agora, elas teriam que pagar todo o aluguel, então elas não vão sair agora, e no ano que vem, quando as coisas a gente espera voltem mais perto da normalidade, eles devem fazer esse balanço, essa avaliação, que imóvel vale a pena sair, que imóvel não vale, mas os imóveis nos FIIs, eu te afirmo, não são os primeiros a serem abandonados. Talvez não sejam os últimos, mas não são os primeiros, sem dúvida. É, não confio nos e-mails que recebo. Eu não tenho nenhum problema com os e-mails, sabe? É, se for um documento bonitinho, aquilo ali vale para a receita. Né? Com a estrutura certinha, eu salvo. Eu bato com os dados aqui do Buster System, vale a pena bater para ver se não dá muito discrepante. Normalmente, se der diferença, vai... é para dar diferença de um centavo, dois, enfim. Aí, tudo bem, alguns centavos. Mas, não, não, não tem nenhum problema em receber nada por e-mail, não. É... Quanto quesito sorte você considera? É... Aí, o Copan agradecendo de nada, e Copini. s e r -T -O. sorte. Né? A gente não pode contar com a sorte. Eu não, eu não coloco a sorte no... Na equação, né? eu vou investir essa empresa porque se der sorte, né? igual aquela busca por turnaround ou coisa assim, nossa, vamos investir nisso daqui porque se der tudo certo, se tiver um incentivo fiscal, se os produtos dela caírem na graça do povo, né? se ela conseguir reduzir muito essa dívida, se ela fizer não sei o quê, eu vou ficar bem. É... Não, não vale a pena você, você seguir esse caminho do, do, do contar com a sorte. Então, nesse sentido, eu tento seguir uma linha um pouco mais é, estoica, né? um pouco mais do, do, dos filósofos estoicos ali, de me concentrar no que eu posso fazer, o que cabe a mim, o que eu posso fazer para melhorar as minhas chances. Você pode colocar as probabilidades a seu favor. E como a gente sempre diz aqui, ainda que você faça tudo certo, as coisas podem dar errado. Né? As pessoas não gostam de pensar nisso, elas não gostam de ver as coisas por esse lado, mas é verdade, o cara pode ser honesto a vida inteira, trabalhar bem, cuidar da família, cuidar da saúde e um dia ele tá andando na calçada, na rua, vem um caminhão do nada, cai de um da rua de cima, vai, atropela e mata ele, né? isso pode acontecer com qualquer um, não, mas não tem como a gente ficar pensando nisso e nem é bom ficar pensando nisso porque é algo que vai te enlouquecer, então esqueça a sorte, né? vá. Analise, aprenda, busque ativos de valor, diversifique, porque sim, vai dar errado de vez em quando, e diversificando, você reduz os efeitos do erro no seu patrimônio, e com o tempo você vai ver as coisas acontecer. Fernando, teria sentido colocar menos percentual em ativos que adquirir apenas futuramente? É... Mas não me senti preparado ainda, daí pensei em diminuir a Porcentagem tinha definido. Sinto, único sem problema. Você começou em estoques, você quer, ah, eu quero começar em estoques, mas eu vou comprar pouquíssimo e tal. Você coloca lá o percentual meio por cento, um por cento, aí no outro ano você faz a revisão, aumenta ali para dois, para três, no ano seguinte você aumenta para cinco, quando você se sentir confortável. Né? É... E não, não é que você pode fazer isso, é o que você deve fazer. Se tem um tipo de ativo que você ainda está estudando, que você ainda está inseguro, que você ainda vai aprender, você pode colocar ali com um percentual ínfimo ali, 1%, 0,5%, 2%, e aí você vai estudando, e na medida que você ganhar confiança, você vai aumentando. Então, não só pode como deve fazer isso que você está pensando. Quanto você acha que o quesito de sorte faz parte do resultado do investimento? É, é muito complicado mensurar isso, certo? É como eu falei, não conte com a sorte. Agora, mensurar isso, é, é muito difícil, muito difícil, tá? É, então, é, eu não tento contar com a sorte, eu sempre espero que o pior vá acontecer. Né? Quando eu olho para minha carteira de ações, eu penso assim, as piores vão falir, eu não sei quais são, porque é óbvio que se eu soubesse quais são as piores, eu não compraria elas, compraria só as melhores. Eu penso, as piores são falir, as melhores vão trazer um retorno empatado com a inflação, e as melhores vão ser algo ok. Eu, eu A minha expectativa é sempre a menor possível. né? Na verdade, eu nem espero que nada ganhe da inflação. nem né? Eu espero que no, no final a carteira até perca. Porque colocando as expectativas em baixa, você consegue prestar atenção no que é importante. Na verdade, eu nem consigo. nem Hoje em dia, eu não fico mais projetando, imaginando o que a carteira vai virar, quanto a carteira vai render, o que, que a carteira vai gerar no futuro. Eu parei de pensar nisso. Ao parar de pensar nisso, você se torna um investidor mas focado no que é realmente importante, na análise E esqueça a sorte. Por exemplo, você investiu na VEC, vamos dar um exemplo, falando de sorte. E aí amanhã explode a empresa, dá um problema seríssimo numa empresa, que é uma empresa que as pessoas em geral gostam, né? Que é bem cotada, aí, como uma das favoritas do, do, dos assinantes, do, da mídia, de todo mundo. E dá um problema sério aí com a empresa, né? Fazer o quê? Você deu azar, mas se você tem uma carteira diversificada, a vida que segue. Tá? Ao mesmo tempo, por outro lado, a mesma empresa, eles amanhã desenvolvem uma bateria, que é uma área de estudo deles, é uma área que eles trabalham com desenvolvimento, que permite a um carro elétrico viajar do Brasil aos Estados Unidos sem recarregar. Pronto, a empresa, nossa, olha a sorte inacreditável, é, multiplicou por 10, o valor do seu patrimônio, você ficou rico, não sei o quê, dane-se. Né? Você não deve contar com essas coisas Você tem que diversificar Porque se acontecer o pior, você não vai se lascar Se acontecer o melhor, ótimo né? Tem até... No, no curso eu vou falar sobre isso Mas eu falei dois, na semana passada, se não me engano, no chat sobre isso Que foi um, um, uma sacada muito legal que eu vi falando o seguinte Se em 1997, 1% do seu patrimônio fosse a Amazon Hoje você seria bilionário, milionário, provavelmente né? Talvez Não bi, mas milionário muito provavelmente né? Primeiro, você seria uma pessoa rica. Agora, se 1% do seu patrimônio em 1997 fosse a Enron, que é um dos maiores escândalos de fraude contábil, de empresa que quebrou, que estava que fazendo tudo errado, não ia ter mudado nada, né? você ia ter ficado com os 99%, aqueles 99% teriam crescido e vida que segue. Então, para esses quesitos de sorte, má sorte, enfim, diversificação. Arte perguntando o que você acha das criptos. Arte, eu não mexo com criptos, eu tenho conhecimento... Próximo de zero de criptos Então eu nem posso te falar Que há cripto, isso, aquilo Caiu? Peraí, aí Caiu, pessoal? Não está funcionando? Sai e volta Caiu, voltou, tá funcionando Vou ver a resposta de vocês Espera aí tá, tá funcionando? funcionando? É, vamos lá. Vamos ver. Peraí. Vamos ver. Tudo normal, tudo normal, tudo normal. Ah, então tá bom. Se tá normal, tá bom. Vamos lá. Ah, vamos lá, ver aqui. Você acha que todos os FIIs são ajustados pela GPM? Eu. Yeah. Como dizia o predador, um pingo de sorte faz parte. Claro, é certo? Ó, é sorte é sempre bom. Eu queria que todas as empresas do meu portfólio saíssem bem, que a Ambev inventasse a cerveja mais saborosa do planeta, não sei lá, como disse que a Veg inventasse a bateria que carrega um carro daqui até os Estados Unidos, que a Grindene invente o, o calçado mais tecnológico, que vai ser bom para a coluna, para os pés e tudo mais. Que, enfim, a gente quer que todas as empresas... né? Até as empresas que, às vezes, a gente não tem na carteira, a gente quer que vão bem, porque é bom para a economia, é bom para o país, né? É, mas, não tem como saber. Você acha que os FIIs estados pelo igp realmente irão ser ajustados em 25% ou vai ter negociação Vai ter muita negociação, CRTO. Alguns contratos vão ser sim, tá? Alguns contratos vão ser reajustados, mas vai ter muita negociação, não tenha dúvida. Não vai ser todos que vão conseguir, não. E alguns vão ter que abrir concessões, porque é um aumento muito pesado, né? Pra essa a situação atual com o dólar tudo, tá até colocando em cheque o IGPM, enquanto índice adequado para a correção de aluguéis. Isso está sendo muito repensado, né? É um índice que não é tão interessante, talvez não seja tão interessante assim, então a gente está pensando isso daí. Não sei como vai ficar, se daqui 3, 4, 5 anos o IGPM ainda vai ser a regra. Mas sim, é, é, vai ser muito, não, não só contratos de fundo imobiliário, mas contratos de locação em geral, vão ser negociados, porque esse aumento de 25% é, não, não deve proceder na maioria dos casos. Em alguns casos, quando o imóvel é em uma região muito boa, muito valorizada, que o, o valor do aluguel está muito abaixo do mercado, sim, eles vão conseguir fazer essa negociação. O efeito dos juros compostos é verificável somente após 10 anos? Jucas, não necessariamente, tá? Não fique, não fique com essa ansiedade. Ah, quando que você vai observar isso daí? Você vai fazendo os aportes, normalmente depois de um, dois, três anos você vai começar a perceber que você tem algum patrimônio, né? No início você vai ver, você não tem nada, você partiu do zero. Aí você, vamos supor que você partiu nem do zero, do menos alguma coisa, você tem dívidas. Aí você quitou as dívidas, você vê, nossa. Estou no zero, já não tenho mais aquela preocupação de dívidas a pagar. E aí você vai para o passo seguinte, que é, é a construção de uma reserva de emergência. Você fala, nossa, eu não tenho dívida e ainda tenho uma reserva. Se alguma coisa der errado, a reserva cobre aí, a, alguma situação ruim que possa acontecer comigo. Você já pula de uma etapa aqui, péssima para uma, uma boa, né? que é o do endividado para o cara sem dívidas e com reserva de emergência. E aí você começa a investir. No começo você vai ter um patrimônio pequenininho, numa hora você vai ver que aquele seu patrimônio corresponde a uma geladeira, depois você vai ver que ele já, é, já seria suficiente para uma moto, um carro, talvez depois de um tempo um imóvel, você começa a ver aquilo se transformando em algo palpável, né? um patrimônio palpável, que é muito bacana. Então, sim, é muito legal... É... Você observar isso, mas não crie prazos para isso, porque vamos falar, não, daqui a 10 anos você vai observar. E se em 2031 a gente tiver uma crise muito mais extensa do que a atual e, ou a de 2008, e a Bolsa cair 40%, 50%, 60%? Você não vai perceber né, o efeito dos juros compostos nesses 10 anos, porque você vai ver uma queda muito grande naquele momento. Ou então, e se daqui 3, 4 anos a bolsa disparar por qualquer motivo, ou uma ação da sua carteira disparar absurdamente, e aí você vê aquele montante de dinheiro aumentando, você vai ter observado. Então, o ideal é não focar nisso, em querer observar efeito dos juros compostos, querer observar o, o valor da sua patrimônio aumentar de uma vez. Né? Vá focando no processo, foque naquilo que você tem controle, que é o aporte, é o estudo, é a escolha dos ativos. Boa noite, tio e grande tio Baca aqui com a gente, grande mestre ancião, mas só personagens importantes. Boa noite. Mestre ancião que já está aqui na base há um bom tempo, sempre trazendo um conteúdo legal aqui para a gente. A arte fala, nos fiz é mais fácil separar joio do, do trigo, do trigonometria, do trigo, né? Em relação às ações, exemplo, 5 oito 8, muito bons, alguns razoáveis, o resto é irrelevante. A arte, eu vejo assim, nos fundos imobiliários, é mais fácil você não comprar... A tranqueira, aquele negócio péssimo, né? muito, muito ruim. É mais fácil isso. Fundo muito, muito, muito bom é muito difícil de ter. Fundo médio, fundo ok, bom, né? fundo mais ou menos, tem de monte. Então sua carteira vai ser formada predominantemente por esse. E fundo muito ruim também é uma quantia relativamente pequena. E esses muito ruins, eu vou focar nesse curso, vai ter eu ensinando vocês a... Identificar isso aí, a ver o que é esquisito, a passar mais longe daquilo que pode ser um fundo muito ruim, é, é mais ou menos fácil de você evitar. Então, a chance de você fazer uma grande besteira com fundo imobiliário, na minha visão, é menor do que com ações. Porque com ações sempre tem aquilo que vai bombar, que essa empresa vai desenvolver o um produto não sei o quê, vai multiplicar para não sei quanto. E isso de tempos em tempos acontece. Se isso você medir nunca acontecesse, já teria acabado esse tipo de, de história, mas não, isso acontece. De vez em quando tem uma empresa que é péssima, tem uma empresa que é muito fraca, que é muito ruim, que apresenta péssimos resultados, e ela põe uma boa administração, bola um novo produto e ela dispara, ela quita dívidas, ela começa a gerar caixa pra caramba, ela aumenta, por, multiplica por 10, 20, 30, 50 vezes. Então as pessoas têm muito essa visão, isso não acontece com o fundo imobiliário. Então com fundo imobiliário é difícil o cara ficar indo atrás do que é porcaria, com expectativa de um, de um ganho ali, de, de, muito acima. Até com algumas pessoas vão atrás disso, mas não é tão comum, né? Já nas ações é muito comum. CRTO falando besteira aqui, estou comendo a almas Camil que nem louco para ver se as ações dela sobem, estou fazendo certo? Bom, o que vai subir é a sua barriga, CRTO, com, com essa atitude aí mas é, é sempre legal a gente quando a gente consome, não consumir o produto da empresa porque você é sócio, mas é legal quando você é acionista, é uma certa sardinice isso, né? mas você vai no supermercado, por exemplo, e compra um produto lá que você gosta, já ia comprar mesmo, e aí você olha, assim você sabe que você é acionista daquela empresa, né? você vai comprar um, um biscoito lá Chester ou Piraquei, você é acionista da MDIAS. Dias, vai comprar ali uma coca-cola, vai, vai tomar um Guaraná Antártica, por aí vai, né, e você vê, nossa, acionista. É, é, é aquele prazerzinho de idiota que às vezes a gente tem, né, mas é sadinice isso aí, o melhor é nem ligar muito para isso. É, você acha que um dia os fios podem ser iguais aos vits? É... Se você fala no sentido de tamanho do mercado, Tonico, acho que no tamanho do mercado, sim. Na forma de funcionar, de poder se alavancar e tudo mais, eu espero que não. Eu espero de maneira geral que não, ou pelo menos que, que crie talvez um outro tipo de fundo de investimento imobiliário, seja dividido entre esses que tem essa, essa regra de não, não poder se endividar e tudo mais. E talvez queria um outro mais perto do REIT que pudesse se alavancar, pudesse crescer assim. Eu acho que talvez fosse mais, mais interessante. Não, não acho que os FIIs vão virar REITs no sentido de poder pegar empréstimos, comprar, enfim, comprar imóveis aí através de, de dívidas é, e coisas do tipo. Tá? Poder reter mais os lucros, poder reter um pouco mais... Eu acho que seria legal essa, se mudasse essa regra de 95 para 90, 80, sei lá. Acho que poderia ser interessante sim, mas não sei, né? a gente vai... O mercado de REITs é dos anos 70, data mais ou menos, se não me engano, 67, acho que é 70. Então, o Roya tem um vídeo que ele conta essa história, eu já assisti, muito legal. Dá uma olhada ali no, no, no investimento no exterior, mas se não me engano é dos anos 70. Foi uma, uma ideia muito legal que tiveram lá nos Estados Unidos né, para incentivar o mercado imobiliário e funcionou muito bem. A alavancagem dos REITs é muito grande, na sua opinião? Olha, eu não sou um especialista em análise de REITs, porque a gente tem que entender que dívida nos Estados Unidos e dívida no Brasil é bem diferente, tanto em custo da dívida quanto em regras, por caso de rolagem de dívida e tudo mais. Mas eles têm sim, comparado com os nossos FIIs, alguns têm alguma dívida, mas muito pouca, eles são extremamente endividados. Tem alguns que têm o dívida e bíblica de 5, 6, 8, 10 vezes ou mais. Então, comparado com os, nossos, com os nossos fundos imobiliários, são sim endividados. Vamos ver o, o, os três principais REITs aqui da, da lista. Acho que o OU é bem endividado, o OU que é o número 3 aqui do ranking. Deixa eu dar uma olhada aqui só para a gente ilustrar aqui como que é o endividamento do índice. Os fundos imobiliários é muito raro terem uma dívida muito acima do que eles têm. Tem têm é, é um CRI ali que equivale a 10%, 5% do, do valor patrimonial. Vamos ver aqui. Ó. Dívida e Vamos ver como é que tá. NetDebs, ó. 5.8 do OU. PSA, vamos ver aqui. Tá carregando ainda. Vamos ver Ah não, tá aqui, ó. É bem. PSB, PSB tem. cadê o. Cadê o quadro completo? Tá lento aqui. Tá um pouco lento também. Acho que é a minha internet que está um pouco lenta aqui. É, mas sim, eles comparados com os, com os fundos brasileiros, eles são sim mais, mais endividados, né? eles se alavancam. Então, A internet está um pouco lenta. Ainda bem que está mais lenta hoje. Está funcionando, pessoal. Vocês estão me vendo aí, me ouvindo? Que tá lento. A internet da oi e aí não dá. Não, não é da oi, não. É da vivo mesmo aqui em casa. Dá para ficar lento, os anos fiz, né? Eu moro num apartamento muito antigo, né? Eu moro no centro de Belo Horizonte. Então, aqui eu não tenho como colocar internet de fibra. Eu vou me mudar é, nesse ano ainda e um dos meus critérios vai ser esse aí que é um local que eu possa colocar internet de fibra, de fibra ótica. aqui tá? o prédio é antigo, não tem como, enfim. Mas isso é algo que eu vou, sim, é, verificar. Pelo apesar do retorno esperado no fiz ser menor, menor do que o quê? Né? O retorno é menor do que o quê? Menor do que as ações, menor do que tá hoje, mas enfim, eh menor do que o que, Churchill. Você faz, se você está comparando IFIX com Ibovespa, isso é uma comparação muito ruim, muito injusta. Porque, lembrando, como eu disse para você, na, nas ações tem muito mais lixo do que nos fundos imobiliários. Então, quando você pega uma média, não é muito legal. Quando você pega uma ação muito boa, uma ação que deu muito certo, uma empresa que está muito bem gerida, ela vai necessariamente trazer um retorno maior do que um fundo imobiliário bom. Tá? Ao mesmo tempo, quando você pega uma ação muito ruim, é bem provável que ela vai trazer um problema maior do que um é, fundo imobiliário ruim. Então, um, uma ação ruim, ela, como ela pode fazer dívida, isso potencializa as besteiras que eles podem fazer. Fundo imobiliário, por não se endividar, aquele fundo imobiliário ruim, ele tende a ficar mais estático. Tá? Mas não significa que fundos imobiliários são melhores do que ações ou piores. Uma ação muito boa com... Uma gestão muito boa tende a trazer um retorno muito maior do que um FII. Ao mesmo tempo, um fi muito ruim tende a ter menos problema e, e dar menos trabalho do que uma ação muito ruim. Fernando, estou juntando todo o dinheiro que sobra para quitar meu financiamento. Perfeito, Danilo. Excelente atitude. Porém, acho que vai levar pelo menos mais 5 anos. Passa rápido os 5 anos, Danilo. E aí você vai ter de fato um imóvel. Olha que bacana. Você vai ter uma casa sua. Quitada. isso é muito legal, né? você tendo uma casa sua, vai vir, virão crises, problemas, mas a casa você já tem, ter casa própria bem ou mal é o um sonho de grande parte dos brasileiros, não tem nada de errado nisso, então Danilo, não, não fique incomodado com isso, nesse período procure, se você quer começar a entender de meio, procure estudar, leia alguns relatórios gerenciais, se quiser você separa ali 100 reais e compra um fundo, uma cota de fundo imobiliário, você para R$ 20 comprar uma ação para você entender o básico e o resto você destina só a é, quitar assim o seu financiamento imobiliário, que é a melhor coisa que você pode fazer, tá? Não se preocupe com, muito com investimentos agora, foque na quitação da dívida, que isso vai te trazer muita tranquilidade. Fernando, podemos utilizar a reserva de emergência para comprar um imóvel? Olha, que opini pode, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema se você já tem uma reserva de emergência que é, comporta a aquisição de imóvel, isso é muito legal. Tá? O ruim é você usar a reserva de emergência para dar entrada no imóvel e aí você contraiu uma dívida e ainda ficou sem reserva de emergência. Aí é mais complicado. Agora, ah, peguei minha reserva de emergência fui lá, comprei um imóvel. Aí agora, conforme sua renda vier, você vai repondo a reserva de emergência, você vai priorizando a reposição dessa reserva, tá? ao invés de outros investimentos, então sem nenhum problema. Agora, se você vai pegar a reserva de emergência para dar entrada no imóvel, fazer uma dívida, aí é um pouco mais complicado, aí é algo que eu já não acho tão interessante. É, Danilo falando, vou perder 5 anos de juro composto nos meus investimentos, fico inseguro. Quem disse, Danilo? E se nesses próximos 5 anos a bolsa só cair, a renda fixa for ruim e você deixou de quitar o, o seu financiamento e aí por exemplo, a TR explode lá na frente, e aquela parcela que você hoje, para quitar, pagaria mil reais, lá na frente você vai estar tá pagando três, quatro, cinco mil. Você ganhou muito juros. Não tem um ganho maior de juros do que pagar suas dívidas, porque nenhum investimento traz um retorno garantido tão bom quanto o pagamento de uma dívida. e quando você paga a dívida, aquele juros que você deixou de pagar é um retorno garantido, não é um retorno assim, possível, um retorno provável, é um retorno certo. Você ia pagar de juros, vamos colocar, sei lá, 7% no ano, 8% no ano, você foi lá, pagou aquela parcela, você ganhou 8% sobre o valor daquela parcela e ponto. Já ganhou. Não é algo que pode ganhar, pode não ganhar. Está ganhando aquilo ali. Já era, ganhou. A cada parcela você está ganhando aquilo. E você conseguir um investimento que traga um alfa, ou seja, algo além disso, é muito complicado, é muito complicado, porque juros de investimento é alto. Então, não, não, pode olhar, a renda fixa está pagando 2, 3, 4, o seu financiamento deve ser 7 ao ano. Então, você vai ficar ali aportando, investindo, sendo que você teria que pagar né, é, a dívida e ganhar 7, você vai investir ali atrás de 3. Então, não, pague a dívida, sempre prioridade. É pagar as dívidas, quitar as dívidas e ficar em paz. Na área atual, a gestão ativa dos FIIs é imprescindível, ou tanto faz. Eu acho que a gestão ativa dos FIIs é uma tendência, algo que vai se tornar regra, está se tornando já regra, tá? Mas é... não é imprescindível por causa do cenário econômico atual, é por causa da própria mato próprio amadurecimento do mercado de fundos imobiliários, entendeu? Mas um fundo de gestão passiva pode sim passar bem por essa crise, se os imóveis são bons, se os imóveis estão em bom estado, é... são locados, né? Um bom exemplo aí, o o CSHG Prime Office ou o DEUAN são fundos que têm um... Que os imóveis são espetaculares, então eles se mantêm bem locados e tudo mais, mas são fundos com uma, uma diversificação menor, fundos mais concentrados, trazem um risco um pouco maior. Então, não, não acho que isso, é, a gestão ativa, é imprescindível por causa do cenário econômico atual. Acho que é uma consequência natural do amadurecimento do mercado de fundos imobiliários. Sei que é o um certo, mas minha cabeça de sardinha fala que eu estou perdendo juros compostos no futuro. Pois é, Danilo, mas você está ganhando. Você tá, vamos supor que você está perdendo mesmo, né? vamos colocar essa visão. Você está perdendo os 3% lá da Selic, mas você está ganhando 7% do seu financiamento. Então, perdi 3%, ganhei 7%, ganhei 4%, estou bem, está né? ótimo. Então, lembre-se sempre, porque o que você investir ainda pode dar errado. Mas aquilo que você adiantou de parcela, você já ganhou na hora. Não é que talvez você ganhe. Você está ganhando na hora, no ato. Pagou a parcela, está ganhando. Tá? Muito interessante. Deixar de ser sardinha é uma luta diária. Sem dúvida, até para mim. Uma dica é, de tempos em tempos, releia o FAQ aqui da BASTER.com. FAQ tem aquelas dúvidas mais frequentes, aqueles pontos básicos que a gente erra mais. O meu livro Adeus Previdência também saiu, a edição nova está aqui na BASTER disponível para os assinantes, está lá também no, no na Amazon.com, então se vocês forem lá na Amazon é, acessarem lá os livros é, vai ter lá, então tenho muito eu bato muito nessa tecla desses pontos básicos sabe, de não fazer dívida, poupar uma parte da renda, é, ter reserva de emergência, é, a gente tem que rever isso de tempos em tempos, eu mesmo faço isso então não deixem de fazer, porque vai... É, vai ser importante ao longo da caminhada. Fernando, adoro seu chat também do André Bassi. O que ele não está fazendo mais chat? O André está tocando outros projetos né, pessoais dele agora, então a gente tem que respeitar, quem sabe em outro momento ele não volta aí a apresentar o chat, o André que é um, um abraço para ele, é um, é um dos maiores especialistas, se não maior em fundos imobiliários, mas ele tem os projetos pessoais dele também, talvez em outro momento ele volte aí, trazendo conteúdo de qualidade para a gente. Tonico perguntando quais os meus hobbies. Bom, essa é a última pergunta que eu vou responder, pessoal, porque já está dando aqui 10 horas. Bom, Tonico, eu gosto muito de ver, de séries. Eu gosto de ler. É, eu, eu gosto muito de cinema, só que esse hobby né, está em stand-by por causa da pandemia. Gosto bastante de cinema. E eu gosto de jogar videogames. Eu não sou aquela pessoa que, aquele gamer que joga o tempo todo. Normalmente eu acho algum jogo muito legal, né? Pego, jogo, termino, e aí eu fico um tempo sem jogar... Aí depois eu arrumo um outro jogo, depois de um de tempos. Então eu não fico jogando direto, direto, direto. Mas eu, os meus principais hobbies são esse, As séries, é, cinema e filmes, leitura e, e videogame, tá? Falta um hobby mais saudável, né? Tipo bike, luta. Não tenho esses hobbies. Né? É algo que eu pretendo. Era meu foco, pessoal, no ano passado, criar um um hobby assim, ligado a ar livre, à natureza, à atividade física. Aí veio a pandemia. Né? Parece até que eu estou mentindo quando eu digo isso, mas era um dos principais objetivos de 2020. Agora vai ficar para quando esse momento passar. É... O Ecopip Eco na... não fez diferença. Tem um, Tem um chat meu aí chama investimento em cenários. Sua carteira deve ser independente dos cenários. Não fique nessa de no cenário atual, investir em tal coisa é boa, mas no cenário, não. Sua carteira tem que ser em qualquer cenário. Tá? A minha carteira não muda praticamente nada conforme o cenário. Joga Civilization. É, Civilization é um jogo legal. Eu, eu, eu joguei lá atrás esse jogo, muito tempo atrás. Ele já é um jogo mais antigo, né? Acho que tem até um novo, mas... É um, é um, eu gosto desse tipo de jogo, eu, jogo, eu gostava muito de jogar já of Empires joguei muito Command Conquer. esses jogos de estratégia eu, eu gosto bastante manda um abraço para o meu amigo tá certo um abração pessoal até semana que vem e não, não deixem de comparecer porque segunda-feira que vem a gente começa o Chats com sobre fundos imobiliários ok é na segunda-feira, dia. Vamos até colocar o dia aqui, dia 5 de abril. A gente começa, para não ser o dia primeiro, né, para não dizerem que é mentira, a gente começa a nossa série de fundos imobiliários do zero, aprendendo desde os conceitos mais básicos, legislação e tudo mais, para vocês ficarem preparados aí para investir, ok? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana. Obrigado, Tonico, pelo elogio. Deixem o, o feedback lá na base se vocês Gostaram? Se vocês querem que traga alguma outra coisa diferente, podem deixar aqui, tanto na parte de fundos imobiliários quanto de renda fixa. Se tiver algum assunto específico que vocês querem ver, a gente põe na fila, a gente em algum momento fala aqui e trata, ok? Um grande abraço.